0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus Céline, avec vous sur Patient Ensemble où vous le savez nous recevons des associations, des malades ou anciens malades des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui j'accueille Génie Claude Milochaud chirurgienne, cancérologue et scénologue à l'Institut du sein à Paris et ensemble nous allons parler des idées reçues sur le cancer du sein, docteur Milochaud bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour merci pour votre invitation. Alors je vous remercie d'être avec nous sur Patient Ensemble malgré votre Emploi du temps qui est bien chargé Et si vous le voulez bien, nous allons faire une interview Vrai-faux sur un certain nombre D'affirmations ou de croyances populaires Et puis vous allez me donner votre avis de professionnel Pour tordre le cou à ces idées reçues Avant de démarrer le vrai-faux Docteur, quelle est l'idée reçue Sur le cancer du sein la plus répandue Selon vous
1: Alors les idées reçues sur le cancer du sein sont nombreuses Selon moi, je dirais que l'idée la plus répandue sur le cancer, puisqu'il y a le mot cancer dans cancer du sang, c'est que le cancer tue. Certes, cette idée n'est pas totalement fausse. Le cancer du sang peut parfois effectivement tuer, mais le plus souvent, on est guéri. Et c'est bien cette idée, à mon sens, qu'il faut retenir. Un cancer du sang détecté à un stade précoce peut être guéri dans plus de 90% des cas.
0: Le nombre de cancers du sein est en constante augmentation, vrai ou faux
1: Vrai, le nombre de cancers du sein augmente. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme en France, il touche environ une femme sur cinq. Entre 1990 et 2018, le nombre annuel de nouveaux cas en France est passé de 30 000 à 58 000. On voit donc que son incidence a doublé mais elle tend à se stabiliser ces dernières années.
0: Je prends la pilule et je fume en plus, euh, donc je prends davantage de risques de contracter un cancer du sein. Vrai ou faux Alors,
1: vrai, mais cette réponse est à moduler. Chacun de ces facteurs de risque, tabac, pilule, pris séparément, augmente préfablement le risque de cancer. Et c'est plutôt leur association qui va augmenter votre risque. Je vais un petit peu développer. Si on prend... La pilule, elle n'augmente pratiquement pas le risque de cancer du sein. La pilule combinée qui comprend des oestrogènes et de la progestérone augmenterait effectivement légèrement le risque de cancer du sein en cas de prise pendant plus de 10 ans, c'est-à-dire prolongée. Et cette augmentation du risque disparaîtrait 10 ans après l'arrêt de la pilule. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la pilule, ça offre quand même une incroyable liberté pour les femmes. Elles peuvent contrôler leur désir de grossesse et c'est parfois une arme thérapeutique dans certaines pathologies pélviennes comme l'endométriose. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, évalue donc régulièrement la sécurité et la balance bénéfice-risque des contraceptifs oraux et elle a conclu que les bénéfices pour la santé excèdent clairement les risques pour la plupart des femmes. Pour le tabac... Le lien entre tabac et cancer du sein est moins clair. La littérature sur la relation entre risque de cancer du sein et tabagisme est hétérogène. Car souvent, le tabac s'accompagne d'une prise de boissons alcoolisées. Et ça, c'est également un facteur de risque de cancer du sein. Et ce qui rend difficile la mesure de l'effet propre du tabac sur le risque de cancer du sein. Néanmoins, les études de cohorte les plus récentes ont montré une augmentation du risque pour le tabagisme actif, mais aussi pour le tabagisme passif. Et de toute manière, on ne peut que recommander d'arrêter de fumer ou de ne pas fumer, car il existe un risque pour le cancer du sein, mais aussi des risques de cancer du poumon et des risques cardiovasculaires qui sont bien connus. Donc c'est bien l'association des différents facteurs de risque tels que le surpoids, l'absence d'activité physique, la consommation d'alcool, le tabac, la pilule, qui cumulés vont augmenter votre risque de cancer du sein. Et on peut agir sur ces facteurs pour diminuer son risque de cancer du sein. L'Institut National du Cancer estime que près de 40% des cancers pourraient être évités en changeant son mode de vie. Or, changer complètement son mode de vie demande des sacrifices énormes et cela ne vous protégera malheureusement pas à 100% de faire
0: un cancer du sang. Docteur Milo Shaw, ma mère et ma grand-mère ont eu un cancer du sang, alors c'est sûr, je vais l'avoir aussi. Vrai ou faux Faux ce n'est pas parce qu'il semble y avoir une prédisposition
1: familiale que vous allez forcément avoir le cancer du sein. Mais il est vrai que près de 20 à 30% des cancers du sein se manifestent chez des femmes ayant des antécédents familiaux de cancer dans la famille. Parfois, on ne sait pas exactement si cette prédisposition familiale est due au hasard ou au mode de vie des membres d'une même famille ou à des facteurs héréditaires qui ont été transmis des parents à leurs enfants par les gènes ou bien à une association de tous ces éléments. Les études montrent que lorsque une parente au premier degré, que ce soit votre mère, votre sœur ou votre fille, a déjà eu un cancer du sein, en particulier si le diagnostic a été posé à un âge jeune avant 50 ans, le risque d'être atteint de ce type de cancer est environ deux fois plus élevé. Et lorsque ce sont des parentes au second degré, comme une grand-mère, une tante ou une nièce qui ont donc déjà eu un cancer du sein, cela augmente légèrement votre risque de cancer du sein et des, une consultation d'évaluation de votre risque personnalisé de cancer pourra vous être proposée, on en réalise à l'Institut du sein et on reprendra avec vous les différents antécédents euh, familiaux, dans quelle branche ils sont survenus, à quel âge, et on évaluera l'intérêt d'une consultation avec un oncogénéticien qui est un spécialiste, qui évalue lui la probabilité d'une prédisposition familiale et prescrira la réalisation d'un test génétique, à la recherche d'une mutation, par exemple, BRCA1 et BRCA2 pour les plus connus ces mutations touchent environ deux femmes sur 1000.
0: Docteur Milochaud, j'ai un cancer du sein, je vais obligatoirement le transmettre à ma fille Vrai, faux Faux, le cancer ne se transmet
1: pas, mais on peut transmettre une mutation. Votre fille aura un risque un peu plus élevé de cancer du sein que la population générale, puisque vous êtes une parente au premier degré. Mais si on parle des mutations, la transmission de génération en génération de la mutation génétique n'est pas obligatoire. Nous possédons chacun la moitié des gènes de notre père et de notre mère, et le risque de... De transmettre une gène mutée est de 50%. Si on transmet une mutation telle que BRCA1 et BRCA2 pour les plus connus, alors oui, le risque de votre fille sera plus élevé et pourra approcher 50 à 75% au cours de sa vie. Elle bénéficiera donc d'une surveillance rapprochée et d'examens radiologiques à partir de 30 ans, comprenant une IRM et une mammographie avec une seule incidence.
0: Docteur, on peut guérir d'un cancer du sein avec des comprimés. Vrai ou faux Faux. Je pense qu'en parlant des
1: comprimés, vous voulez évoquer l'hormonothérapie. L'hormonothérapie est un traitement adjuvant du cancer du sein qui complète le traitement chirurgical et parfois la chimiothérapie et la radiothérapie. L'hormonothérapie bloque la production ou l'action de certaines hormones afin de ralentir ou de stopper la croissance des cellules cancéreuses. 70% des cancers du sein infiltrant sont sensibles aux hormones et 30% ne le sont pas. Elle est prescrite en général pour une durée de 5 ans, parfois plus. Elle permet de diviser par 2 le risque de récidive dans le sein et à distance. Comme vous l'aurez compris, ce traitement vient en complément et parfois il pourrait être utilisé dans certaines indications en première intention.
0: J'ai lu qu'un traitement hormonal substitutif provoque le cancer du sein. Vrai ou faux Vrai, mais légèrement. Pas au point d'en remettre en cause sa prescription. Le traitement hormonal de la
1: ménopause ou traitement hormonal substitutif vise à compenser la carence en oestrogène suite à la ménopause. Il est efficace sur les symptômes dits climatériques qui peuvent être parfois très gênants bouffée de chaleur, sécheresse vaginale, trouble de la sexualité, trouble de l'humeur, du sommeil, et vise à réduire le risque d'ostéoporose et de fractures osseuses. Son utilisation augmente légèrement le risque de cancer du sein et dépend du type de traitement ce risque augmente avec la durée de prise du traitement, en particulier au-delà de 5 ans. Dans une étude parue dans la revue Le Lancet en 2019, le traitement hormonal substitutif entraînerait un cancer du sein supplémentaire pour 50 femmes traitées pendant 5 ans par oestrogène et progestérone quotidienne, et pour 70 femmes traitées par oestrogène et progestérone discontinue, et pour 200 patients traitées par oestrogène seul. Qui est réservé aux femmes hystérectomisées. La prescription d'un traitement hormonal substitutif doit être discutée avec votre médecin en tenant compte de l'inconfort lié aux symptômes de la ménopause, de vos antécédents
0: et du bénéfice attendu. On m'a diagnostiqué un cancer du sein, je vais passer automatiquement par la case chimiothérapie, Vrai ou faux Faux. On assiste aujourd'hui à une diminution des indications de
1: chimiothérapie en cas de cancer du sein. Elle est indiquée dans environ 40% des cas de cancer infiltrant. On la prescrit essentiellement dans trois cas de figure. Lorsque le cancer est sensible aux hormones mais agressif, dans ce cas, une chimiothérapie se discute en plus de l'hormonothérapie. Le deuxième cas, c'est les cancers triple négatifs qui représentent environ 10% des cancers du sein infiltrants, c'est-à-dire que ces cancers ne présentent ni de récepteurs aux hormones ni de surexpression d'HER2. Et le troisième cas de figure, c'est les cancers avec HER2 surexprimés qui aussi représentent environ
0: 10% des cancers du sein. Docteur Milocho, j'ai une amie qui allait et qui me dit que cela diminue considérablement le risque d'avoir un cancer du sein. Vrai ou faux Alors
1: vrai, l'allaitement diminue le risque de cancer du sein. En 2015, on estime que plus de 1600 nouveaux cas de cancer du sein diagnostiqués en France chez les femmes âgées de 30 ans et plus est attribuable à un allaitement maternel insuffisant ce qui représente 3,1% de l'ensemble des nouveaux cas de cancer du sein en 2015. Quand on parle d'allaitement insuffisant, on parle d'allaitement maternel de moins de 6 mois par enfant. Mais il ne faut pas culpabiliser les femmes, l'allaitement peut s'avérer parfois très compliqué.
0: Docteur, j'ai un soutien-gorge avec des armatures en métal et qui me font mal, euh, et je mets du déodorant avec des sels d'aluminium depuis des années. Je vais avoir le cancer du sein, c'est sûr. Vrai ou faux Alors c'est faux en 2019, apparaissaient sur Internet les premières déclarations alarmistes sur les
1: effets prétendument nocifs des déodorants et des antitranspirants. Ces deux familles de produits étaient accusées de contenir des substances nocives susceptibles de causer le cancer du sein. Après vérification, il est apparu que ces affirmations ne reposaient pas sur des données scientifiques. Et il en est de même pour les soutiens gorge avec armature en métal.
0: J'ai ressenti une douleur très vive au sein, euh, mais le lendemain, c'est passé. Euh, inutile de consulter. Vrai ou faux Vrai. Si c'est une douleur survenue une seule fois, il n'est pas
1: nécessaire de consulter. La douleur est rarement un symptôme amenant au diagnostic de cancer du sein. Beaucoup de femmes éprouvent des douleurs au sein à un moment donné de leur vie. Ces dernières peuvent être cycliques ou non. Et les douleurs vont le plus souvent révéler une affection non-cancéreuse, autrement dit bénigne du sein, telle que des kystes, des changements fibrokystiques, des infections, parfois des abcès. La douleur mammaire est rarement donc le signe d'un cancer du sein. Toutefois, consultez votre médecin si vous éprouvez une nouvelle douleur ou si la douleur persiste et pensez surtout à la palpation mammaire et n'hésitez pas... Ou plutôt, je vous recommande de consulter un médecin si vous palpez une masse.
0: Mon mari me dit que trop de mammographies, c'est-à-dire plus d'une par an, c'est dangereux et inutile. Vrai ou faux Vrai peut être dangereux, mais c'est surtout en
1: fait inutile. Aucun dépistage de cancer n'a fait l'objet d'autant d'études randomisées et d'évaluations rigoureuses que celui du cancer du sein par mammographie. Le dépistage par mammographie permet de détecter avant tout symptôme 90% des cancers du sein. La finalité du dépistage du cancer du sein est donc bien un dépistage précoce et une réduction de la mortalité. Cependant, effectivement, la mammographie a ses risques et ses limites. Parfois, elle peut conduire à un surdiagnostic et il existe un risque de cancer radioinduit, mais qui est très faible. On recommande donc en France un dépistage par mammographie tous les deux ans à partir de 50 ans. Cependant, en cas d'antécédent de cancer, de patientes présentant une mutation ou de patientes à risque très élevé, on peut diminuer l'âge de début des examens et la mammographie peut être annuelle. La balance bénéfice-risque est très en faveur du dépistage par mammographie et le rythme et l'âge de début seront donc à définir avec votre médecin.
0: Docteur Milocho, j'ai 20 ans, je suis jeune, je suis en pleine santé a priori. Euh, je risque pas d'avoir un cancer du sein avant 40, voire 50, voire 60 ans. Vrai ou faux Faux votre risque est effectivement faible
1: si vous êtes jeune, en bonne santé, sans antécédents familiaux de cancer du sein, que vous faites du sport, que vous avez une alimentation équilibrée. Mais malheureusement, il n'est jamais de zéro. Certaines grandes sportives ont une hygiène de vie irréprochable, pas d'histoire familiale et malgré tout, elles feront un cancer du sein. Dans 7% des cas, les cancers du sein sont détectés chez des femmes de moins de 40 ans.
0: Le cancer du sein, ça ne touche que les femmes. Vrai ou faux Oh, le cancer du sein euh, chez l'homme est rare, mais il existe. Moins de
1: 1% de tous les cancers du sein affectent les hommes. Il est cependant important que les hommes sachent qu'ils peuvent être concernés par ce cancer, notamment afin de ne pas négliger les symptômes et de consulter.
0: Je mange gras, trop sucré et je suis plutôt en surpoids. Euh, je suis une cible idéale pour avoir un cancer du sein. Vrai ou faux Alors, c'est vrai et faux,
1: je m'explique concernant le sucre et le gras, car il n'existe aucun lien démontré entre un paramètre alimentaire spécifique et le cancer de sein. Il faut arrêter de culpabiliser les femmes, le gâteau au chocolat ou le hamburger ne va pas donner le cancer ou aller directement nourrir la cellule cancéreuse si vous avez un cancer. En revanche, on fait le lien aujourd'hui entre obésité, surpoids et cancer du sein en raison de lhyper qu'elle entraîne. Les oestrogènes sécrétés par la greffe élèvent le niveau hormonal, augmentant ainsi après des dizaines d'années et seulement pour certaines femmes leur risque de cancer du sein. Alors oui, le surpoids augmente un petit peu le risque de cancer du sein... Il faut avoir une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et si vous présentez un surpoids, perdre du poids pourra effectivement un petit peu diminuer votre risque de cancer du sein mais surtout il diminuera votre risque cardiovasculaire.
0: Docteur Milocho, j'ai lu sur internet que certaines professions étaient plus exposées à provoquer le cancer du sein. Vrai ou faux Alors probablement vrai, en tout cas en 2018, le Centre international
1: de recherche sur le cancer de Lyon s'est intéressé aux expositions professionnelles et a publié un rapport. Chez les femmes, l'exposition professionnelle ayant causé le plus grand nombre de cas de cancer et notamment de cancer du sein était le travail de nuit. La littérature de cette association évolue toujours et reste contradictoire principalement du fait que la définition du travail de nuit est très hétérogène dans les études.
0: Pour conclure sur une affirmation euh, stupide, euh, j'ai un collègue qui a refusé de me saluer parce qu'il est persuadé que le cancer, ça s'attrape, et le cancer du sein notamment. Et oui, j'ai entendu ça. Alors, vrai ou faux
1: La réponse est très
0: claire cette fois,
1: c'est faux. Le... Le cancer ne s'attrape pas, ce n'est pas une maladie contagieuse, on ne développe pas un cancer en côtoyant une personne qui en souffre. Mon avis est qu'il serait mieux de vous soutenir dans cette épreuve et s'il ne le fait pas, ne vous laissez pas attendre car vos familles, vos amis, vos médecins seront là pour vous soutenir et eux auront le plaisir de vous saluer jour après jour et année après année.
0: Docteur Jenny Claude Milochon, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien qui tord le coup aux idées reçues sur le cancer du sang, on sait un petit peu plus en tout cas en ce qui me concerne. Je rappelle que vous êtes chirurgienne, cancérologue et scénologue à Institut du Saint à Paris et que vous avez accepté très gentiment de vous prêter à ce petit jeu pour nos auditeurs et auditrices. Bonne journée docteur et à bientôt sur Patients Ensemble. Je vous remercie. Retrouvez Patients Ensemble sur Facebook et Instagram et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver mardi 9h pour un nouveau podcast, un nouvel invité, bien entendu un nouveau thème puisque désormais vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi en ligne dès 9h sur Passion avec un s-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut salut.
1: Passion ensemble
0: le podcast.